0: Sie haben bereits einen Hyundai und suchen eine Werkstatt? Kommen Sie zu uns. Wir sind qualifizierter Hyundai Servicepartner. Partner. Ihr Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim. Stellt euch mal diese Szene vor. Ihr sitzt gerade in einem Lokal, wartet auf eure Bestellung. Da wird es plötzlich laut am Nebentisch. Das ist der Tisch, an dem sich diese breiten, lauten jungen Männer getroffen haben. Die habt ihr schon bemerkt, weil sie so gar nicht in das Milieu hier passen. Und dann auf einmal schaukelt sich das hoch. Es folgt Gerangel und dann Geschrei. Hat da jemand gerade mit einem Messer zugestochen? Aber bevor ihr euch danach umschauen könnt, durchzieht ein ohrenbetäubender Lärm das Lokal. Ihr habt noch nie Schüsse gehört, aber das müssen Schüsse sein, die da immer wieder unglaublich laut zu hören sind. Einmal, zweimal, bam, bam, bam. Eine ganze Salve wird abgefeuert. Scheiben klirren, Menschen rennen panisch umher und schreien. Tische und Stühle fliegen wüst durch die Gegend, ganz schön beängstigend. Und jetzt, gib mal einen Tipp ab, wo sowas wohl passiert ist. In einer Großstadt, oder? Wenn wir von Deutschland reden, dann vielleicht Berlin, Frankfurt oder Hamburg. Aber Schusswaffen? Nein, das klingt eher nach Chicago, der Bronx oder L.A. Und wenn schon Deutschland, dann irgendwo im Rotlichtmilieu. In einem heruntergekommenen Nachtclub oder einer zwielichtigen Bar. Das klingt alles irgendwie einleuchtend. Aber die Wahrheit, die klingt unglaublich. Diese Szenerie, die ich euch gerade geschildert habe, hat sich in Rüsselsheim abgespielt. Am helllichten Tage und in einem Eiskaffee. Abgrundtief, Der True Crime Podcast der VRM. Und damit herzlich willkommen zu eben diesem Podcast. Ihr hört abgrundtief mit mir, Thomas Schmidt. Ich bin Digitalreporter bei der VRM, euer Host und habe euch heute diesen Fall mitgebracht, der relativ schnell ja gelöst ist, sage ich mal ganz naiv. Hier muss man keine Leichen mehr suchen, hier hat sich kein Verdächtiger abgesetzt, hier wird nicht im Dunkeln ermittelt. Hier gibt es ein Verbrechen und relativ schnell auch Klarheit darüber, wie das von wem ungefähr abgelaufen ist. Ich will euch trotzdem davon erzählen, einfach weil es für Rüsselsheim ein einschneidendes Erlebnis war. Es ist in dieser Zeit nicht das einzige Verbrechen, das die Stadt erschüttert und daraus schaukeln sich Diskussionen hoch. Über Sicherheit, Hilfspolizisten und Asylbewerber. Aber lasst uns von vorne anfangen. Der heutige Fall spielt im Jahr 2008 und der Tattag, das ist der Abend des 13. August 2008. Tatort, auch das wissen wir schon, ist eine Eisdiele in Rüsselsheim. Konkret das Eiscafé de Rocco, mitten in der Fußgängerzone. Es ist noch hell, es ist warm, ein herrlicher Sommerabend. Perfekt also für ein Eis, das denken sich viele Rüsselsheimerinnen und Rüsselsheimer, die Eisdiele ist bis auf den letzten Platz besetzt, Hochbetrieb. Es ist gegen 20 Uhr, als die entspannte Atmosphäre in dem Eisladen ein jähes Ende nimmt. Augenzeugen berichten von einem Streit in der Eisdiele. Es wird als eine Gruppe ausländischer Bürger beschrieben, die draußen sitzt, als dann irgendwann eine weitere, kleinere Gruppe vorbeikommt und dann knallt es gleich mehrfach, wie eine Ladenbesitzerin aus der unmittelbaren Umgebung das beschreibt. Wie Böller hat sich das angehört? Irgendwie unwirklich. Aber dann die schreienden Menschen, die durcheinander rennen, das absolute Chaos, das ist dann plötzlich ganz real. Und viel mehr weiß man anfangs auch nicht. Tische, Stühle und anderes Eisdielenmobiliar liegen kreuz und quer überall verteilt. Scheiben sind zu Bruch gegangen und es ist Blut zu sehen. Ziemlich viel davon sogar. Und dann sind da nachher auch noch diese weißen Abdeckplanen. Drei Stück davon. Eine liegt direkt vor der Theke, an der normalerweise Kinder fröhlich mit ein paar Euro für ein Eis anstehen. Der Straßenverkauf der Eisdiele. Das sieht alles irgendwie nicht richtig aus. Wie gesagt, wo erwartet man so etwas? So etwas, von dem ja noch gar nicht klar ist, was es überhaupt ist. Aber wenn, dann woanders. Nicht hier, Rüsselsheim, Fußgängerzone, Sommerabend und Eiscafé. Das passt nicht mit Messern, Blut, Pistolenschüssen und Abdeckplanen, die über Leichen ausgebreitet werden, zusammen. Recht schnell gehen Gerüchte um, dass dem tödlichen Vorfall ein Streit in einer Disco in Mainz vorausgegangen sein soll. Etwa eine Woche vorher. So ganz falsch ist das nicht und trotzdem hat man erst einmal ganz viele Fragezeichen, die wir jetzt so nach und nach mal gemeinsam abarbeiten wollen. Was findet die Polizei also vor, als sie am Abend dieses 13. August 2008 zum Tatort kommt? Chaos, klar. Aber da sind auch drei Tote, die dieses Chaos hervorgebracht hat. Zwei Männer und eine Frau. Die Männer, von denen wird sich herausstellen, dass sie mitten im Getümmel und auch tatbeteiligt gewesen sind, die liegen vor und in dem Eiscafé. Die Frau wird ein paar Meter weiter gefunden in einer griechischen Taverne, dem Nachbarlokal zu dem Eiscafé. Eine Leiche wird an der Ecke zur Grabenstraße gefunden. Dort baut die Polizei ein Zelt auf, um Spuren in Ruhe sichern zu können. Es sind äußerst komplizierte Spuren, sehr viel Blut, dessen Verteilungsmuster analysiert werden muss. Und diese Spuren sind auch später noch zu sehen. Kreideumrisse und Blutflecken, stumme Zeugen eines furchtbaren Sommerabends. Bei der Frau wird schnell klar, sie hat mit der Sache nichts zu tun. Was auch immer in dem Eiskaffee passiert ist, die 57-jährige Griechin ist nur zufällig dort. Es ist die Besitzerin der benachbarten Taverne, in die sie sich, obwohl sie von einer Kugel getroffen wird, noch retten kann. Sie schafft es noch zu ihrem Mann, der gerade auch dort ist. Sie blutet stark und ringt um ihr Bewusstsein. Vier Worte bringt sie noch heraus, als sie ihren Mann entdeckt. Sie sagt, Costa, bitte hilf mir. Aber... Dafür ist es zu spät, die Frau stirbt an der Schulter ihres Mannes, mit dem sie 30 Jahre verheiratet ist. So ist Anna, das ist der Name, wenigstens nicht den Blicken der vielen Schaulustigen ausgesetzt. Obwohl es sind halt eben einfach sehr viele Leute vor Ort, als das passiert und die werden zu Zeugen, Ersthelfern und Schaulustigen alles ganz gemischt. Unzählige Polizisten sorgen nach der Tat dafür, dass der Tatort abgesperrt werden kann, dass die langen Hälse der Passanten nichts mehr zu sehen bekommen und dass die Ermittler ihre Arbeit aufnehmen können. Und dass dieser Fall noch so viel Arbeit nach sich ziehen wird, ich glaube, das ahnt zu diesem Zeitpunkt auch noch niemand der Beteiligten. Es ist erst einmal wie so häufig, wenn solch schreckliche Ereignisse geschehen. Es wird in viele Richtungen ermittelt über Hintergründe und die Täter. Gibt es nur Spekulationen? Einzig, dass man von mehreren Tätern oder Tatbeteiligten ausgeht, lässt die Polizei sich noch an diesem Abend entlocken. Um Menschen einzusammeln, die mit der Tat etwas zu tun haben könnten, ist die Polizei am Abend in der ganzen Stadt präsent. Man kommt kaum einen Kilometer durch Rüsselsheim, ohne auf einen Streifenwagen zu treffen und in der Luft kreist ein Polizeihubschrauber über der Stadt. Und Schüsse, Polizeihubschrauber und keine Angaben dazu, ob da vielleicht noch jemand mit der Waffe auf der Flucht oder untergetaucht ist, das sorgt natürlich für Angst in Rüsselsheim. Zumal dieser Vorfall, diese Schüsse nicht isoliert betrachtet werden können, sondern die Stadt noch immer an einem Ereignis aus dem Oktober 2004 zu knabbern hat. Auch da war es zu einer Schießerei mitten in der Stadt gekommen. Der 38-jährige Inhaber eines Wettbüros hatte in seinem Laden einen gleichaltrigen Kunden erschossen. Und jetzt, vier Jahre später, ist diese Tat noch immer so präsent, dass vielen Anwohnern ein schon wieder über die Lippen kommt. Es sind viele Menschen, die gegenüber unserer Zeitung der Mainspitze sagen, ich fühle mich in Rüsselsheim nicht mehr sicher. Und das sind nicht nur betagte Menschen vom Schlag, früher war alles besser, da hätte es sowas nicht gegeben. Nein, das sind auch junge Menschen, die vielleicht im Kopf schon die Familienplanung durchgehen. Die haben ein mulmiges Gefühl dabei, sich vorzustellen, hier ein Kind großzuziehen. Sorgen, die auch der Bürgermeister der Stadt, Stefan Giltowski, wahrnimmt. Er hofft, dass die Stadt nicht zu einer kriminellen Ortschaft abgestempelt wird, wie er das ausdrückt. Recht schnell versuchen er und Initiativen von Gewerbetreibenden zu beruhigen. Das, was in Rüsselsheim passiert ist, das hätte überall passieren können. Eine Tat, die man nicht in Zusammenhang mit der Stadt bringen sollte, kein Rüsselsheimer Problem. Trotzdem versucht man dann irgendwie Schaden von der Stadt abzuwenden. Es ist die Rede davon, dass man die Zahl der Wettbüros eindämmen will, bekannte Straftäter härter bestrafen und die Polizeipräsenz stärken will. Auch ist immer wieder die Rede davon, so einen freiwilligen Polizeidienst einzuführen. Darüber wurde auch schon vor der Tat diskutiert und jetzt schwelt dieses Thema umso deutlicher. Und genauso treibt es natürlich auch die Menschen in der Stadt um. Die Rüsselsheimer kommen in einer Ausgabe der Mainspitze zu Wort, die am 16. August 2008, also drei Tage nach der Bluttat, erscheint. Es vermischen sich Verunsicherung und Trauer mit Wut und Unverständnis. Probleme würden seit Jahren verharmlost und heruntergespielt. Einige reden sogar davon, die Innenstadt jetzt gänzlich zu meiden und Einkäufe eher außerhalb zu erledigen. Auch die bevorstehende Kerb in Rüsselsheim sehen viele Einwohnerinnen und Einwohner nun in einem anderen Licht. Das macht sich Unsicherheit breit und viele denken darüber nach, einen Besuch in diesem Jahr abzusagen. Dabei sind die Behörden, ja, ich würde fast sagen in Alarmbereitschaft. Nach der Tat kann man Racheakte nicht ausschließen. Warum das so ist, dafür müssen wir erst einmal darauf schauen, was die Ermittlungen in den Tagen nach der Tat im Eiscafé ans Tageslicht bringen. Insgesamt kann man neun Tatbeteiligte ausmachen. Und das passt zur Argumentation des Bürgermeisters und der Gewerbevereinigung. Diese Menschen kommen aus verschiedenen Städten im Rhein-Main-Gebiet. Also keine Tat, die sich aus nachvollziehbaren Gründen in Rüsselsheim hat abspielen müssen. Eine Verbindung zur Stadt und einer möglichen kriminellen Szene gibt es erstmal nicht. Auch zieht man schnell Verbindungen zu einer Auseinandersetzung im Umfeld eines Mainzer Clubs, wozu es schon früh nach der Tat Gerüchte gegeben hat. Mit weiteren Einzelheiten hält sich die Polizei aber zunächst bedeckt oder man weiß einfach noch nicht mehr. Die Ermittler können eine Schusswaffe sicherstellen, gehen aber davon aus, dass mindestens eine weitere im Spiel gewesen sein muss. Es sind auch mehrere Schüsse abgegeben worden. Wie viele, vermag man noch nicht zu sagen, aber auch auf wen geschossen wurde und wer auf wen geschossen hat, auch das ist noch völlig unklar. Außerdem wurden Messer eingesetzt von Personen, die allesamt wegen Körperverletzungen bei der Polizei schon einschlägig bekannt sind. Und diese Konstellation, die Polizei spricht sehr früh von der Gruppe der Angreifer und der Angegriffenen, die sind gar nicht so leicht zu durchblicken, geschweige denn zu erklären, aber ich versuche trotzdem mal. Grob gesagt kann man die Beteiligten in zwei Familien aufteilen. Familie K und Familie E. Über die Familie K. weiß man, dass ihr Rat als Vermittler bei Türken im Rhein-Main-Gebiet sehr gefragt ist. Sie umgibt so eine gewisse Autorität. Zeugen, die anonym bleiben wollen, sagen, die sind eine Hausnummer oder mit denen legt man sich besser nicht an. Einer der Männer, die jetzt in Rüsselsheim zu Tode gekommen sind, Erkan K., war schon einmal in einer solchen Mission als Vermittler unterwegs. Das war 2003 vor dem Wiesbadener Parkcafé in der Wilhelmstraße. Aber auch da war sein Erfolg als Schlichter überschaubar, auch dort gibt es Tote, zwei Männer sterben bei einer Schießerei. Erkan K. ist eines der Opfer von Rüsselsheim, gestorben durch Messerstiche im Alter von nur 29 Jahren. Und diese Stiche kamen von den Mitgliedern der Familie E. Auch ein Mitglied dieser Familie, Dennis E., ist in Rüsselsheim ums Leben gekommen. Er wurde nur 26 Jahre alt. Auch sein Bruder Erdal wird schwer verletzt, kommt ins Krankenhaus, wo er rund um die Uhr bewacht wird. Die Angst vor Racheakten ist groß. Einige der an der Auseinandersetzung beteiligten Personen stellen sich. Andere werden festgenommen, einer von ihnen bleibt zunächst mal flüchtig. Wirklich zum Prozess kommen dann aber keine acht oder neun Personen. Zwei von ihnen sind tot, gegen andere erhärtet sich der Verdacht nicht. Und so sind es Erdal E., der quasi vom Krankenhaus in den Gerichtssaal kommt. Sein Bruder Serdal E. und von der anderen Seite nimmt Erkan K. auf der Anklagebank Platz. Es ist ein undurchsichtiges Verhältnis der Angeklagten. Untereinander, zueinander und vor allem auch im Hinblick auf die Tat. Wichtig scheint hier vor allem die Vorgeschichte. Denn wenn man die drängende Frage nach dem Warum beantworten will, muss man etwas zurückblicken. Es geht um angebliche Schutzgelderpressungen, in deren Zusammenhang der Name der Brüder E. bei der Polizei auftaucht. Türsteher sollen Erpressungsversuche am Mainzer Sinister-Kino am Südbahnhof geschildert haben. Und dann ist da auch noch von einem Vorfall vom Freitag, eine Woche vor den Rüsselsheimer Vorfällen, die Rede. Da werden die E-Brüder nicht in einen Mainzer Club gelassen. Es ist das 50 Grad. Ein Laden, in dem die Studenten ein- und ausgehen und der eigentlich eher nicht für seine rigorose Türpolitik bekannt ist. Und trotzdem, sie müssen draußen bleiben. Sie ziehen den Kürzeren mit den Türstern. Serdal soll geschlagen worden sein und das kommt schon einer ziemlichen Demütigung gleich. Nicht nur, dass Serdal mal einen abbekommt, dass dieser Serdal E., der gerne provoziert, sich mit seinen Brüdern aufspielt, nicht in einen Club kommt, das kratzt an der Ehre. Und dieses Ehrgefühl, wenn es erst einmal verletzt ist, kann gewaltige Reaktionen auslösen. Ganz konkret Rache. Die wollen sie am liebsten schon in dieser Nacht verüben. Zwar verlassen Serdal und Denis den Club zunächst, kommen dann aber später wieder mit Verstärkung. Aber die Tür bleibt zu, ein Kampf ist nicht möglich, die Wut ist trotzdem groß und die muss irgendwo raus. Also reagieren die aufgekratzten Männer sich anderweitig ab. Sie beschädigen Autos, zerstören Scheiben und randalieren, aber so richtig befriedigt, dass die großen Egos nicht. Vermummt und mit Baseballschlägern steuern sie in der folgenden Nacht einen weiteren Club an, den Mainzer Star Club am Südbahnhof. Aber auch hier haben sie keinen Erfolg, wenn man so will, denn auch diese Tür bleibt zu. Die Szene ist gut vernetzt und diese Bande will niemand bei sich haben. Da stehen sie nun also in voller Kampfmontur zu vielem bereit und werden einfach ausgesperrt. Auch das muss sich für solche Menschen nach einer krachenden Niederlage anfühlen, dabei waren sie doch auf Rache aus. Schnell, nämlich schon am Tag nach der Tat von Rüsselsheim, legt sich die Polizei fest. In diesen Nächten der Niederlagen liegt der Schlüssel zu der tödlichen Auseinandersetzung im Eiscafé. Drei Tote als Folge einer Nachfolgetat, wie Stefan Müller sagt. Er ist Kriminaldirektor beim Hessischen Landeskriminalamt und leitet die Sonderkommission, die in diesem Fall ermittelt. Und wie die ermittelt? Unter anderem in Mainz-Kastell, wo Dennis E. gestorben durch eine Kugel gewohnt hat. Auch die Wohnung seines älteren Bruders Erdal befindet sich hier. Beide Türen rammen die Polizisten mit einem Rambock auf. Vielleicht finden sie dort ja auch Serdal E., der noch auf der Flucht ist. In schusssicheren Westen, mit Maschinenpistolen ausgerüstet, werden die beiden Wohnungen durchsucht. Eine beklemmende Atmosphäre für die Nachbarn, mitten in der Nacht um 2.30 Uhr. Aus der Nachbarschaft erfährt man auch, dass die Brüder aufgefallen sind. Mit teuren, mit dicken Autos, in einem Sozialwohnungsviertel. Aber wie dem auch sei, gefunden wird bei der Aktion nichts. Insgesamt werden noch am Abend nach der Tat 20 Wohnungen durchsucht. Nicht nur in Mainz-Kastell, auch in Raunheim, Rüsselsheim und Wiesbaden sucht die Polizei nach Spuren. Aber was ist das für eine Szene? Und sollte man sich Sorgen machen? Vor allem junge Männer sind fasziniert von dieser Türsteher-Szene. Sie hat geradezu eine Sogwirkung auf sie. Dabei ist es nicht das große Geld, was dadurch winkt. Eher im Gegenteil. Der Verdienst bleibt überschaubar. Für die oftmals türkischen jungen Männer, dazu häufig mit unterdurchschnittlicher Bildung, ist es eher all das, was mit dem Beruf einhergeht. Sie verbinden mit dem Job Ansehen und vor allem Macht. Das wird zum Statussymbol kultiviert und das wissen auch die Ermittler. Immer wieder zeigen ihre Einsätze Wirkung. Etwa als sich im November 2009 am Europalace in Mainz-Kastell was zusammenbraut. Sie können ein Aufeinander-Losgehen von rund 100 jungen Männern noch verhindern, wissen aber auch, diese Wirkung, die so ein Einsatz zeigt, ist immer nur von kurzer Dauer, da die Sogwirkung der Türsteherszene immer wieder größer ist. Wer die Tür hat, hat die Macht, hat ein Ermittler aus Mainz damals mal zu uns gesagt. Und er geht sogar noch weiter. Wenn die Geschäftsführer der Clubs und Diskos nicht aufpassen, haben bald die Türsteher das Sagen. Eine schleichende Übernahme also. Neben der Macht, dem Ansehen, spielen auch andere kriminelle Zweige häufig eine Rolle. Zum Beispiel Schutzgeld oder Drogenhandel. Dabei laufen diese Geschäfte stets im Hintergrund. Auffallen will hier bei allem Stolz niemand. Aber wer ist das überhaupt, diese Szene? In Mainz und Wiesbaden werden die Türen von, ich habe es schon gesagt, Türken oder türkischstämmigen Männern dominiert. Oftmals aus dem kickboxer und mit eigenen Vorstellungen vom Begriff Stolz oder Begriffen wie Ehre. Der Ermittler, der anonym bleiben will, sagt, auch ein nur befürchteter Gesichtsverlust kann die Männer zu unglaublichen Gewaltausbrüchen treiben. Lieber vorsorgen sozusagen, als sich hinterher darüber zu ärgern. Wer sich nicht wehrt, der stürzt im Ansehen rapide ab. Und sowas spricht sich rum in der gut vernetzten Szene. Er ist erledigt, zumindest hat er keinen Anspruch mehr auf eine Führungsposition, wie Ermittler sagen. Wir wissen so viel darüber, weil es eine gemeinsame AG der Polizei aus Wiesbaden und Mainz gegeben hat, die sich mit der Szene unter dem Namen AG Kabi beschäftigt hat. Kabi, das ist türkisch für Tür und das hat den Beamten zu mehr Erkenntnissen verholfen. Es lohnt sich immer, an dieser Szene dicht dran zu bleiben. Aber um wirklich immer alles mitzukommen, dafür fehlen sowohl Personal als auch die Zeit. Mehr Aufschluss erhofft man sich von den Videoauswertungen vor dem 50 Grad. Wie zu sehen ist, gab es zunächst keinen Streit zwischen den Es und dem Türsteher des Clubs, sondern einem Passanten, einem zufällig vorbeikommenden Mann. Der Türsteher hat dann aber wohl auch noch eine Rolle gespielt, aber eher durch sein deeskalierendes Eingreifen. Der Bedrohte wird daraufhin von der Polizei nach Hause gebracht, den Es werden Platzverweise erteilt. Dem kommen sie auch nach, doch später dann tauchen bis zu 20 vermummte Männer auf, unter denen auch Denis Erdal und Serdal E. sein sollen. Und dann eben, wie schon erwähnt, Randale, weil sie nicht reingelassen werden. Während die Ermittler also ihrer Arbeit nachgehen, Videos, Zeugenaussagen und so weiter auswerten, muss es aber auch in Rüsselsheim weitergehen. Verschiedene, wenn man zynisch ist, sagt man Automatismen, lassen sich beobachten. Etwa, dass Politiker versprechen, mehr für die Sicherheit zu tun. Politiker der Opposition hingegen fordern noch mehr, etwa die schon erwähnte langanhaltende Diskussion um Hilfspolizisten. Ausländerbeiräte und Vereinigungen verurteilen die Gewalt und die verstaubte Auslegung von dem Begriff Ehre, dass das nicht für alle gelte und so weiter. Und dann steht natürlich auch die Beisetzung der Getöteten an etwa in Raunheim. Bei der Beisetzung von Erkan K. finden mehr als 400 Menschen auf dem Friedhof zusammen, um von dem 29-jährigen Abschied zu nehmen, der durch Messerstiche getötet worden ist. Und das unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Aus Angst vor Rache haben sich Beamte des Landeskriminalamts unter die Trauernden gemischt und die Polizei ist schon an den Zufahrtsstraßen positioniert. Aber in diesem Fall auch einfach, um den Verkehr zu regeln, denn so ein hohes Teilnehmeraufkommen bei einer Beerdigung ist auch verkehrstechnisch ein ziemlicher Brocken. Sämtliche Zufahrtswege sind zugeparkt, da herrscht wirklich Chaos. Aber die Auswirkungen der Tat spürt man zu dieser Zeit ohnehin in Raunheim. Die Polizei ist nahezu allgegenwärtig, patrouilliert regelrecht. Es werden Menschen in Autos kontrolliert, sogar Passanten, die zu Fuß unterwegs sind, müssen sich in Kontrollen ausweisen. Insgesamt drei Monate lang werden Wohnungen bewacht, unter anderem dort, wo die Oberhäupter der Familie leben, die in Rüsselsheim in Streit geraten sind. Und die sagen auch noch, das regeln wir unter uns. Aber die Polizei führt viele Gespräche, erklärt den Rechtsstaat, warnt vor Rache und es scheint auch zu fruchten. Es passiert erstmal nichts. Und in der Straße, in der Erkan K gewohnt hat, herrscht ohnehin Ausnahmezustand. Anwohner berichten von, ich zitiere das mal, 50 bis 100 Türken, die vor dem Haus ständig auf- und ab flanieren Und von großen Schlitten, die alles zuparken, sodass die Anwohner sogar ihre eigenen Grundstücke nicht mehr anfahren können. Und von Unsicherheit, die jetzt dort herrscht. Und. Inmitten dieser Unsicherheit, die jetzt in Rüsselsheim herrscht, sorgt dann noch ein Statement der kurdisch alevitischen Gemeinde für Aufsehen. Ich habe ja schon vom Ausländerbeirat berichtet, die das eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht haben, das zu verurteilen. Aber die kurdisch alevitische Gemeinde schlägt so ein bisschen andere Töne an. Hier wird direkt die Politik angegangen. Kinder der Gastarbeiter jahrelang vernachlässigt zu haben, durch das selektive Schulsystem zu viele Verlierer zu produzieren und dass man erwarte, die Sozialarbeit und Jugendarbeit auszubauen. Also erst einmal ganz, ganz viele Forderungen und das gefällt vielen Rüsselsheimern natürlich überhaupt nicht. Denn zeitgleich ist noch immer eine große Anspannung zu spüren. Etwa in Mainz-Kastell, wo ja Dennis und Erdal eh gelebt haben. Da wohnen zu dieser Zeit auch noch die Familien des Getöteten und seines Bruders. Und die Polizei hat Sorge, dass die sich rächen könnten. Man sucht daraufhin auch hier wieder das Gespräch mit der Familie, fährt aber gleichzeitig die Polizeipräsenz deutlich nach oben. Kleinbusse stehen in dem Viertel, darin Polizisten mit schusssicheren Westen. Also man kann wirklich nicht davon sprechen, dass die Polizei die Lage hier auf die leichte Schulter nehmen würde. So arbeitet dann auch, aber wesentlich weniger für die Öffentlichkeit präsent, eine 70-köpfige Sonderkommission aus dem hessischen LKA an der Aufarbeitung des Kriminalfalls. Knapp zwei Wochen nach der Tat haben die Beamten schon mehr als 50 Zeuginnen und Zeugen befragt, denn klar, es hat ja nicht spätnachts und im Verborgenen stattgefunden, sondern am frühen Abend mitten in der belebten Fußgängerzone in der Innenstadt. Und da gibt es natürlich etliche, die das beobachtet haben oder irgendwas mitbekommen haben und die dann noch so kleine Hinweis kann ja immens wichtig für die Polizei sein. Und deshalb rufen sie auch konkret noch dazu auf, sich zu melden. Selbst wenn man der Meinung ist, nichts gesehen zu haben oder dass das jetzt gar nicht so wichtig war, was man vielleicht gesehen hat und damit steigt die Zahl der Zeugen innerhalb kurzer Zeit auf über 100. Und die liefern auch weitere Hinweise und Details, so sucht die Polizei ganz konkret zum Beispiel nach einem Mann mit blonden Haaren, die zu einem Zopf gebunden waren. Er ist noch nicht identifiziert, soll sich aber im Café aufgehalten haben, als die tödlichen Auseinandersetzungen begonnen haben. Er wird, das stellt sich bald heraus, aber keine Rolle mehr in dem Fall spielen. Wohl aber Serdal E., der 23-Jährige, der eigentlich in Mainz-Kastell wohnt, von seiner Familie hatten wir es ja schon, ist ja noch immer auf der Flucht, untergetaucht, also verschwunden jedenfalls. Bis zum 26. Oktober 2008. Da entdecken belgische Polizisten den Mann, nach dem bereits gefahndet wird. Er lässt sich widerstandslos in einer Wohnung festnehmen. Zuvor hat die Polizei umfangreich ermittelt, bis man ihm in Belgien auf die Schliche gekommen ist und ab diesem Zeitpunkt haben die Behörden dann international zusammengearbeitet. Schon Tage vor dem Zugriff sind auch deutsche Ermittler, genauer gesagt Ermittler aus Wiesbaden in Belgien und koordinieren die Fahndungsmaßnahmen. Dass sich die Schlinge um E immer enger zieht, hat er selbst wohl auch mitbekommen. Die Polizei setzt eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro auf Hinweise auf seinen Verbleib aus. Auch ein bundesweiter Aufruf in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst läuft über Millionen Fernsehbildschirme und so kommt Serdal E. dann zunächst vor den belgischen Untersuchungsrichter und anschließend in Auslieferungshaft und dann wieder zurück nach Deutschland. Jetzt ist das Puzzle komplett. Acht Männer, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren, werden festgestellt. Gegen vier Verdächtige im Alter zwischen 24 und 31 Jahren wird Haftbefehl wegen Mordes, versuchten Mordes und versuchten Totschlag erlassen. Sprich, jetzt kann auch die juristische Aufarbeitung beginnen. Die seelische Aufarbeitung in Rüsselsheim, sie scheint abgeschlossen. Dieses Lähm der Entsetzen, die Angst, das scheint verflogen zu sein, ein Stück weit ist Normalität eingekehrt. Die Eisdiele hat schnell nach der Tat wieder geöffnet. Man will demonstrativ zeigen, wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir trinken hier weiter unseren Espresso, essen Eis oder kaufen beim Bäcker gegenüber. Und es vergeht einiges an Zeit, bis das Geschehene wieder an die Oberfläche gespült wird. Und das passiert im Mai 2009, also rund neun Monate nach den Morden im Eiskaffee. Denn am 26. Mai beginnt der Prozess. Angeklagt sind drei junge Männer. Wir kennen sie bereits. Thailand K., 29, aus Rüsselsheim und die Wiesbadener Brüder Serdal E., 23 und Erdal E., 32, müssen sich wegen Verdacht des Mordes vor dem Darmstädter Landgericht verantworten. Deren Bruder Denis ist einer der Toten, der andere Tote ist der aus Raunheim stammende Erkan K., der Cousin von Thailand K., die dritte Tote ist ja die 55-jährige Griechin Anna K., eine Unbeteiligte, die weder mit Clubs noch mit Clans noch mit einem überhöhten Begriff von Ehre und Rache etwas zu tun hat. Es ist ein Knäuel, heißt es zuvor in der Berichterstattung. Es ist schwierig, genau aufzugliedern, wer Täter, wer Opfer, wer mit wem verwandt ist und wer, warum, mit wem Streit hatte oder Rache wollte. »Auf Ärger waren sie ja irgendwie alle vorbereitet. Wer nicht mit einem Messer in der Tasche zu dem Treffen kam, der hatte eine Schusswaffe in der Tasche. Ob beide Seiten der jeweils anderen Verluste zufügen wollten oder ob man befürchtet hat, die gegenüberstehende Seite hat das vor, das sind alles so Fragen, die man nun hofft vor Gericht klären zu können.« Lasst uns das mal genauer auflisten, was hier an Bewaffnung vorhanden ist an diesem Abend. Allein Thailand K. ist mit zwei Pistolen unterwegs, beide geladen und einsatzbereit. Ebenso wie die Pistole, die Erkan K. mit sich führt. Die Mitglieder der Familie E. sind in puncto Körperlichkeit klar überlegen. Vielleicht haben sie deshalb nur Messer dabei gehabt. Erdal und Serdal tragen jeweils ein Messer, Erdal zusätzlich noch einen Elektroschocker. Bruder Dennis kommt mit einem Schlagring in die Szenerie. Kurzum, die waren eher auf Nahkampf vorbereitet und aus körperlichen Überlegenheiten wird so ganz schnell eine allgemeine Unterlegenheit. Für Konstantinos K. spielt das alles keine Rolle. Der Grieche hat seine Frau verloren und auf ihn richten sich die Augen am ersten Prozesstag. Er tritt als Nebenkläger auf. Er hält ein Foto von seiner getöteten Frau Anna in der Hand. Als die Angeklagten in den Saal geführt werden, reckt er es ihnen entgegen. Er weint so heftig, dass es ihn schüttelt und ruft, Seht her, ihr habt sie auf dem Gewissen. Aber statt sich die Frau auf dem Bild anzuschauen, deren Leben sie beendet haben oder gar den Witwer eines Blickes zu würdigen, ja sich bei ihm zu entschuldigen, schauen sie reaktionslos auf den Boden, als ginge sie das alles nichts an. Sie sind hier, weil sie überlebt haben. Für drei trifft das nicht mehr zu. Anna K. und die beiden Männer und sie müssen sich die Details mit anhören. Ob sie das nun sonderlich interessiert oder nicht, das vermag man gar nicht so genau zu sagen. In ihren Blicken jedenfalls, da spiegelt sich keinerlei Reflexion über das Gehörte wieder. Der zweite Prozesstag, nachdem vor allem die Formalia am ersten Tag erledigt sind, steht im Zeichen der Zeuginnen und Zeugen. Und das waren ja einige an diesem belebten Abend im Eiscafé mehr als 100. Und die werden, nicht alle, aber einige davon auch vor Gericht befragt. Man erhofft sich Aufklärung in dieser hektischen Szenerie. Fliegende Tische, Stühle, Fäuste und Kugeln. Was ist hier wirklich passiert? Wer ist wen zuerst angegangen und was ist dann passiert? Daher geht es an diesem Tag bei Gericht auch viel um die kleinen Details. Wer hat wie positioniert, zu wem gestanden? Hat man sich angeschaut oder war der Rücken zugewandt? Das wird da auch wirklich haarklein seziert. Und dann wird es abends nochmal etwas deutlicher. Etwa als beschrieben wird, wie die Schüsse gefallen sind. Sechs bis sieben Mal hintereinander habe es Peng gemacht. So oft muss geschossen worden sein. Und einer der Täter, der sei, so hat das ein Zeuge ausgedrückt, wie ein Amokläufer und mit hysterischem Geschrei vorgegangen und habe wieder und wieder auf einen am Boden liegenden Mann eingestochen. Und so bekommt man vorsichtig erste Umrisse dieses schrecklichen Ereignisses vor das innere Auge. Und man wird sich auch der Macht dieser aneinander geratenen Großfamilien bewusst. Viele der Zeuginnen und Zeugen wollen vor Gericht ihre Daten nicht angeben. Sowas wird normal zum Abgleich abgefragt, aber es scheint Angst zu herrschen. Angst, etwas Falsches zu sagen und sich damit selbst zum Ziel der Familien zu machen. Etwas Falsches sagen, das kann den drei Angeklagten nicht passieren, denn die machen auch nach zwei absolvierten Prozesstagen noch immer von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Nur so viel kann ich euch schon mal verraten, das wird sich im Verlauf der Verhandlungen aber noch ändern. Wie sich auch herausstellt, hat es ein Vorspiel zu der blutigen Auseinandersetzung in Rüsselsheim gegeben. Und das soll sich in einem Wettbüro abgespielt haben. Es sollen offene Rechnungen gewesen sein. Und in diesem Fall ist das auch wörtlich so gemeint im eigentlichen Sinn. Und schon da hat es zuvor Streit gegeben. Dann noch die Sache mit den Clubs in Mainz. Nach und nach deutet sich an, dass die Schießerei in dem Rüsselsheimer Eiscafé nur der Höhepunkt einer bereits länger schwelenden Fehde ist. Und wieder ist es ein Wettbüro. Wie schon erwähnt, ist es ja auch etwa vier Jahre zuvor zu einem Mord in einem Wettbüro in Rüsselsheim gekommen. Wir erinnern uns, die Politiker, die Wettbüros in der Innenstadt eindämmen wollen, das kommt nicht von ungefähr. Aber es wäre zu einfach, zu glauben, dass man damit Erfolg hat, Behandlung von Symptomen, aber nicht von Ursachen. So klingt das für mich so ein bisschen. Auch der vierte Verhandlungstag ist den Zeugen gewidmet. Und da tritt ein älterer Herr auf, der fast schon wie in einem Sketch erzählt, was passiert ist. Der gebrechliche ältere Mann, der gerade einkaufen war und dann kommt ein Pulk an Menschen äh, auf ihn zugerannt. Sie laufen ihn einfach über den Haufen. Er schildert noch, wie er seine Einkäufe, wie er Joghurt und Wurst einsammelt, nur um kurz danach wieder platt gemacht zu werden. Und das klingt nicht nur wie ein Sketch, es geht auch Gelächter durch den Gerichtssaal. Aber das verstummt dann auch recht schnell wieder, denn der Mann beobachtet auch was sich dann abspielt und da lacht niemand mehr im Saal, es herrscht eine erdrückende Stille, als der Mann erzählt, wie ein Mensch auf dem Boden liegt und ein anderer ihm pausenlos in die Brust sticht. Mindestens 14 Mal, dann hört er auf mitzuzählen. Und der Täter soll dabei gebrüllt haben, wie ein Stier, wie im Blutrausch. Und der Täter will wohl auch noch ganz sicher gehen, dass seine Messerstiche auch wirklich den Körper seines Opfers treffen, denn er dreht den am Boden liegenden Mann um, macht ihm noch die Jacke auf und sticht dann wieder und wieder auf seinen Kontrahenten ein. Und solche Augenzeugenberichte gibt es viele an diesem vierten Prozesstag. Und da wird noch einmal deutlich, wie viel Glück die Passanten da gehabt haben, nicht auch noch in die Schusslinie zu geraten. In dieser aufgeladenen Stimmung wäre wirklich alles vorstellbar gewesen. Auch, dass draußen in der Fußgängerzone noch weiter gefeuert wird. Und ein Mann, der vor Gericht aussagt, der kommt so einer Situation auch gefährlich nahe, als er die Schüsse hört. Er sieht, wie Rauch sich über die Fußgängerzone legt. Seine Frau flüchtet in ein Café, er bleibt wie angewurzelt stehen. Einer der Männer rennt auf ihn zu, dann fällt ihm etwas aus der Hand. Er nimmt es wieder an sich, es ist eine Pistole. Er greift sie sich direkt neben dem Mann und rennt dann weiter. Und was auch deutlich wird, dieser Tag, dieser 13. August 2008, der wird Spuren und Narben hinterlassen. Etwa bei einem Anwalt, der seine Kanzlei nahe des Tatorts hat und alles aus dem Fenster beobachten kann. Er sagt, nach den Schüssen herrschte eine totale Stille. Dann hörte man tierisches Geschrei. Oder bei einem Zeugen mit Ersthelferausbildung. Er rennt zu Erkan K. entgegen der anderen Menschen, die panisch die Flucht ergreifen, die Kinder aus Angst wie Puppen hinter sich herschleifen. Bloß schnell weg. Der Zeuge fühlt Erkans Puls. Kann da auch noch ein bisschen was fühlen, sieht aber auch das blutende Einschussloch in der Brust des Mannes, als plötzlich jemand angestürmt kommt, in der Hand ein Kampfmesser. Und er schreit, brüllt und sticht noch vier- oder fünfmal in den Rücken des sterbenden Mannes, dem der Zeuge eigentlich gerade helfen will. Und der bekommt dann Angst, dass er als Nächster dran ist, denn er ist ein Zeuge, ein Augenzeuge eines Mordes geworden. Er sagt, wenn er rational gehandelt hätte, hätte er mich abstechen müssen. Aber der Mann rennt einfach davon. Ende Juni 2009 bekommt man dann aber auch mal die andere Seite zu hören. Bisher waren es nur Polizisten, Gutachter und Zeugen, aber auch die Angeklagten sprechen plötzlich. Es beginnt mit Erdal E. Er sagt, dass sich das Ganze für ihn wie ein geplantes Hinrichtungskommando darstellt. Und er erklärt, dass er auch detailliert aussagen will. Noch immer gibt es viele Versionen davon, was wie passiert ist. Wer löst den Streit aus? Wer sticht, schlägt oder schießt zuerst? Ein Zeuge, ein Bekannter des getöteten Erkan K. sagt, dass Erkan ihm von dem schwelenden Streit zwischen den beiden Parteien berichtet hat. Und dass ältere Vertreter der beiden Clans auch schon versucht hätten, in einem klärenden Gespräch alles aus dem Weg zu räumen. Dem Vernehmen nach war das dann auch erfolgreich und die Älteren haben den Jüngeren gesagt, hier, das war's jetzt, beruhigt euch, kommt runter, alles vom Tisch. Aber denen hat das nicht gereicht. Nicht so die Fans von Diplomatie, die wollten die Sache einfach nicht auf sich beruhen lassen und schon gar nicht Erkan. Das war ein temperamentvoller Typ, wie der Zeuge berichtet, einer, der schnell aggressiv wird. Und einer, der zu seinem Bekannten sagt, ich werde für die Aussprache, unter diesem Motto stand das Treffen im Eiscafé wohl ursprünglich mal, die nötigen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Und was er mit Vorsichtsmaßnahmen gemeint haben könnte, ist Erkans Freund auch direkt klar, der spricht da von Waffen. Und dann sei es in diese Falle gegangen, der sich ausgesetzt sah. Erkans Cousin hat der Polizei gegenüber gesagt, diese Falle bestand daraus, dass einer der Ehebrüder angefangen hat zuzuschlagen. Dann sind er und andere geflüchtet, er konnte dann aber noch beobachten, wie zwei weitere Personen, die draußen auf der Terrasse gesessen haben, angefangen haben, ins Innere zu feuern. Er selbst oder Erkan hätten keine Schusswaffen gehabt, was die Polizei später aber widerlegen kann. Fragt man bei Familie E nach den Abläufen, dann war das natürlich komplett anders. Erkan und Thailand K. sind schon mit dicken Jacken zu dem Treffen gekommen, obwohl es doch ein warmer Sommerabend war. Und sie sind es auch, die zuerst angreifen, die die unter der Jacke versteckten Schusswaffen ziehen und auch benutzen. Dennis E. soll dann versucht haben, sich mit einem Messer lediglich noch zu wehren. Und wer noch alles beteiligt war, möglicherweise, das bleibt auch weiterhin offen. Und das ist auch eine Tatsache, die von den Angehörigen der Männer immer wieder kritisiert wird. Hier gehören eigentlich noch viel mehr Personen angeklagt. Aber sind es eben nicht. Angeklagt ist unter anderem Thailand K. Und der hat lange genug geschwiegen, er will sich jetzt äußern. Nicht persönlich, aber immerhin gibt es einen mehrseitigen Brief des Angeklagten, der vor Gericht verlesen wird. Darin bestreitet er, etwas mit der Tat zu tun zu haben, weist alle Vorwürfe gegen sich zurück und detailliert beschreibt er, wie schlimm die Situation im Eiscafé gewesen ist. Und wie schon zuvor die Zeugen, scheint auch der Mitangeklagte Angst zu haben. Wörtlich heißt es, wenn ich den Namen eines Verdächtigen nennen würde, würde von dem Täter die Familie mich töten. Ich würde dann bei ihnen auf der Todesliste als Nummer eins stehen. Er könne sich dann aussuchen, wer ihn töte, Familie E oder eben die des Anderen. Und er, erklärt Familie E, hat ihn auf dem Zettel, will ihn aber erst töten, wenn er draußen ist. Das geht einfacher. Und es verlängert die Leidenszeit von Thailand K., der erstmal lange in Haft bleiben und erst dann sterben soll, wenn seine Strafe abgesessen ist. Aber warum unschuldig? Er war ja dabei. Dazu schreibt er, meine einzige Schuld ist, dass ich mit einer Waffe am Tatort war. Es tut mir leid, dass die Familienväter nicht mehr unter uns sind. Das sagt er oder lässt es vielmehr vorlesen am 28. August 2009. Eine Woche später wird wiederholt ein Brief von Thailand K. verlesen und er scheint es sich anders überlegt zu haben. Darin beschreibt er einen vierten Schützen und entscheidet sich dann doch, darüber zu reden. Der Gesuchte ist der große Bruder eines gewissen Furkan. Er beschreibt auch sein Tattoo, dass er untergetaucht sei, aber immer mal wieder auftauche, um nach Frauen und Kindern zu sehen und seine Freunde zu besuchen. Das muss das Gericht aber noch prüfen. Und nicht nur Thailand redet. Auch einige Freunde oder Bekannte oder vielleicht auch Feinde sind geladen und werden vor Gericht befragt. Nicht allen glaubt man dabei direkt. Etwa dem einen, der Thailand nach dem Eisdielenvorfall vorfall mit dem Auto aufgegabelt und ein Stück weit mitgenommen haben will. Was hat er ihm gesagt in seinem Zustand? Nichts angeblich. Man habe kein Wort gewechselt. Wirkt ziemlich unglaubwürdig. Und er wird auch charakterisiert und die Eigenschaften, die da genannt werden, die sprechen nicht gerade für ihn. Er sei ein Kirmesschläger, ein lebensfroher Sportler und ein kleiner Bastard. Aber die Eigenschaft, auf einen Menschen zu schießen, die traut ihm keiner zu. Und jetzt, wo Thailand so viel redet, kündigt auch die Verteidigung von Erdal E., der angeschossen wurde und im Krankenhaus war, an, dass ihr Mandant sich in der kommenden Woche äußern will. Sie sagen aber auch, dass er Blackouts habe, sich nicht an alles erinnern könne und außerdem traumatisiert sei. Also blicken alle gespannt auf den nächsten Verhandlungstag. Und der hat es auch in sich, denn über Stunden schildert Erdal E. dort seine Sicht der Dinge. Er gerät immer wieder ins Stocken und ist emotional aufgewühlt. Wegen nichts sind so viele Menschen gestorben, bedauert er. Wegen nichts. Das bringt uns zum Auslöser der Tat. Nichtigkeiten wie Stolz und Ehre, die angeblich verletzt worden sind. Unter anderem, weil Erkan K. von seinem Vater im Verlauf einer Schlichtung zurückgepfiffen worden ist, wie Erdal das ausdrückt. Und zu diesem Treffen in der Eisdiele, da seien die E's arglos gekommen. In dem Glauben, die Väter, die Älteren, die hätten das schon geregelt, im Eiscafé versperren dann mehrere Männer den Ausgang. Wie ein Hinrichtungskommando, sagt Erdal. Und Erkan soll dann mehrmals auf ihn feuern und dann wird es schwarz vor seinen Augen. Als er wach wird, ist überall Blut und das Café leer. Er schleppt sich nach draußen, wo er noch ein Bild von einem Messer sieht und sich an eine Frau erinnert, die immer wieder nicht einschlafen gerufen hat. Und die nächste Erinnerung ist dann die an das Krankenhaus. Überall waren Schläuche, ich sah meine Frau und war dann wieder weg, sagt Erdal. Die Verhandlung schließt. Psychiater haben sich Notizen gemacht und wollen nun prüfen, ob Erdal unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Aber wie kommt man denn jetzt der Wahrheit wieder näher? Wie hat sich dieses chaotische, turbulente Geschehen wirklich dargestellt? Vielleicht kann ja der Auftritt des Frankfurter Rechtsmediziners Dr. Roman Buchs Klarheit schaffen. Er kennt sich aus mit Blutspritzern und Blutspurenverteilungsmustern, kompliziertes Wort, das komplizierte Geschehnisse klarer darstellen und einordnen kann, aber hier braucht es Folgeuntersuchungen. Was Buchs aber jetzt schon kann, zeitlich sind wir jetzt schon im Dezember 2009, das ist das Erklären, welche Verletzungen zum Tode der drei Opfer geführt haben. Da haben wir zunächst Erkan K., über den wir schon vieles gehört haben. Er stirbt durch einen Schuss in die Brust sowie ganze 16 Messerstiche. In den Rücken, den Hinterkopf und die Oberkopfregion. Denise E. ist durch drei Schüsse zu Tode gekommen und Anna K., die unbeteiligte Frau von der griechischen Taverne nebenan, ist von einer verirrten Kugel getroffen worden und durch innere Blutungen gestorben. Und dass Erdal E. hier nicht auch unter den Opfern ist, das grenzt an ein Wunder oder eigentlich an mehrere Wunder, denn jede einzelne Verletzung, die er davongetragen hat, hätte genauso gut tödlich sein können. Fünf Schüsse hat er abbekommen, im Kinnbereich, im Hals, im oberen Brustraum und an der Aorta überlebt hat er, weil die Schusskanäle recht günstig liegen, wenn man das so sagen kann, so formuliert es jedenfalls der Rechtsmediziner. Und so vergeht fast ein Jahr, beziehungsweise vergehen ganze 34 Verhandlungstage in dem Prozess um die sogenannten Eisdielenmorde. Und an diesem 34. Verhandlungstag am 10. März 2010 kommt endlich das lange erwartete Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Es ist Staatsanwalt und Ankläger Knut Happel, der es spricht, Thailand K. soll demnach lebenslänglich hinter Gitter, Erdal E. soll 10,5 und Serdal E. acht Jahre ins Gefängnis bei Thailand K., der seinen eigenen Cousin Erkan K. erschossen hat, sieht Happel juristisch gesehen Mord. Für die E's hingegen sieht er nur Mordmerkmale. Es sei eben nicht erwiesen, dass ihre Tötungsabsichten beispielsweise auch zum Tod von Dennis E. und Erkan K. geführt haben. Zumal Erkan auch noch Schuss- und Stichverletzungen von anderen Personen abbekommen hat. Ihr seht also, auch bei den Plädoyers verliert der Fall nichts von seiner Komplexität, ja von seiner knäuelhaften Unübersichtlichkeit. Was Happel aber auch noch einmal anführt, ist, wie nebensächlich letztendlich die Ursachen gewesen sind, die zu dieser Gewaltexplosion geführt haben. Bagatellen, sagt er, haben den schwelenden Konflikt zwischen den beiden türkischen Familien E und K eskalieren lassen. Ein Missverhältnis zwischen Tat und Anlass, wie Happel sagt. Letztlich geht Richter Volker Wagner den Weg der Anklage und setzt sogar noch einen drauf. Thailand K. bekommt lebenslänglich wegen Mordes, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert. Die beiden anderen Angeklagten Serdal und Erdal E. müssen beide jeweils zehn Jahre verbüßen wegen versuchten Mordes. Das bleibt also am Ende. Von einem Sommerabend, in dem die Rüsselsheimer Innenstadt als wie im Krieg beschrieben wird. Eine so große, gewaltige Kette an Ereignissen und Auswirkungen, die aus solch nichtigen Motiven und Ursachen entspringt. Unvorstellbar eigentlich, wie das Sicherheitsgefühl einer ganzen Stadt ins Wanken gerät, wie über Integrationspolitik diskutiert wird, über Verbote für Innenstädte und wie drei Menschen eine Frau davon völlig unbeteiligt an dieser ekelhaft lächerlichen Diskussion von Ehre und Stolz das Leben genommen wird. Und wie selbiges für die Angehörigen ab diesem Sommerabend für immer verändert worden ist. Zum Beispiel das von Konstantinos K., dessen Frau Anna mittlerweile in Griechenland beerdigt worden ist. Dort am Grab zu sein, mit ihr zu reden, das hilft ihm. Aber in Deutschland, in seiner Taverne, die direkt neben dem Tatort liegt, da erinnert ihn alles an diesen Sommerabend. Für ihn ist es schwierig, da der Schütze, der die tödliche Kugel abgefeuert hat, selbst ums Leben gekommen ist. Er ist nicht greifbar. Der 55-Jährige muss Medikamente nehmen, damit er ruhig bleibt. Sein Leben ist nicht mehr das, was es einmal war. Einer seiner beiden Söhne drückt es ganz treffend aus, selbst wenn die Täter 100 Jahre kriegen. Deswegen kommt unsere Mutter nicht mehr zurück. Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt, Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.